0: Nakladatelství Ikar uvádí audio knihu Jana Svěráka Bohemia Čte Kryštovádek Když se řekne třetí svět, každý si hned představí hladovějící děti v rozvojových zemích, kterým je třeba pomáhat. Ale málo koho napadne, že když máme třetí svět, tak to znamená, že někde budou minimálně ještě další dva světy, o kterých se nemluví. Ten druhý a ten první. Až nedávno jsem zjistil, že jsem se narodil ve druhém světě. Je sníh, pod mrakem, barvy skoro žádné. Černobílou, téměř grafickou krásou, se vlní dvě černé stušky dálnice. V těch místech auta sníh už rozjezdila a horkými motory vyfénovala asfalt do sucha. Vracím se z festivalu v Českých Budějovicích. To byste nevěřili, kde všude mají filmové festivaly. Řeklo by se, že jsou tyhle akce pěkná otrava. Ztratíte tím někdy i celé dva dny. Trmácíte se tam, abyste v totáčově zařízené kanceláři pobesedoval u turecké kávy a chlebíčků s vedoucí kulturáku, která si vám stěžuje, že město jim dává málo peněz. Po filmu se ukloníte divákům a případně odpovíte na nějaké otázky z publika, které jsou prakticky všude stejné. Ale nedá se tomu odolat. Natočil jsem teprve druhý celovečerní film a pořád nemohu uvěřit zázraku, že z plechovky, ve které je uvězněn, vyskočí příběh jako džin z lahve a znovu někoho okouzlí i v tom nejzapadlejším sále v nejzapadlejším místě republiky. A viděl jsem už sály hodně zapadlé. V některých se nic nezměnilo, snad od druhé světové války. Nekecám. Tuhle můj film hráli na promítačce, která pamatovala ještě Hitlera. A ty hotely. 11 let po revoluci, ale lec kde pořád ještě najdete na posteli seprané a tuhé průhované ručníčky, co pamatuji z dětství, když jsme s rodiči jezdili nahory do ubytoven ROH. A na nich, jako největší ozdobu, ležet nezabalené docela nahé mejdličko. To mě vždycky dojme a říkám si, užívej si to, tohle je jedno z posledních míst, kde takovou věc ještě mají. Člověk by popravdě nemusel ani přespávat. Ta naše země je tak malá, že jste v Praze za dvě hodiny téměř odkudkoliv. To jsou vzdálenosti, jak vyprávějí emigranti, které třeba v Los Angeles běžně odřídí, když jedou ke známým na kafe. Já ovšem přespávám rád. Neženu se hned zpátky domů, můžu si dát večer víno, ale hlavně je tu vždycky jistá naděje, že se v publiku nebo později na baru objeví víla kterou bych z pěcha je domů prostě nepotkal. Trochu samozřejmě zneužívám toho, že se na malém městě ví, že je v kině beseda. Tedy aspoň mezi výlami se to ví a to je důležité, protože tím má dotyčná jistotu, že jsem ten režisér z Prahy a odpadne tak důležitá, ale zdržující fáze vzájemného poznávání. Ona mi může věřit, že jsem, kdo jsem a já, pokud i aspoň, trochu hezká, ji rád uvěřím úplně všechno. Občas se totiž stane, že si s tou výlou padneme natolik do oka, že se nemůžeme jen tak rozejít. A při vědomí, že ráno odjíždím, spolu zůstaneme déle, než je slušné. A někdy i moc hezky. To auto, kterým uháním ku Praze, je Sáp 9000. A protože pochází ze Švédska, říkám si, že můžu je rychle. Neboť právě do tohohle zimního počasí je to auto stavěné. Jako každý sáb není hezké zvenku, ale zevnitř. Jestli chcete vůz jako znak společenského postavení, hezký na pohled, pak si pořídíte třeba BMW. Ale nesmí vám vadit, že uvnitř to vypadá jako v traktoru. Naopak sábem nikoho neoslníte, ale díky rafinovanému skandinávskému designu si na každé cestě budete připadat jako doma v obýváku. Je to zkrátka vůz pro inteligentní a citlivé lidi, A k ním já rád patřím. Nemyslete si, že jsem si tohle báječné auto pořídil z platu filmového režiséra. Byla to bouračka dovezená z Lichtensteinska, kterou jsem tu nechal opravit. Ale ani na to by mi honorář z těch dvou celovečerních filmů nestačil. Filmy se u nás dělají pro radost jako koníček a na živobytí si režisér musí vydělávat reklamou. Takže moje auto zaplatila reklama, Napilsner Urquell, Komerční banku a rostlinný olej Fritol. Chápete to, že za tři reklamy za dva měsíce práce dostanu víc než za dva filmy, které dělám tři roky? Velká část odměny je asi za určitou prostituci. Za to, že se umělec prodá. A taky za tu marnost, protože reklamy jsou splachovací. Prohučí televizními kanály a za půl roku si je nikdo nepamatuje. Po vašem úsilí nezůstane ani stopa, což je v mnoha případech dobře, ale pokud se člověk považuje za umělce, má touhu po sobě přece jen něco zanechat. Ale abych se vrátil na dálnici. Na sedadle spolujezdce mám svou cestovní tašku s holením a kartáčkem na zuby a včera čistým a dnes jich špinavým prádlem. Než dojedu domů, musím ji ještě probrat, abych to nedělal před barákem. Už se totiž stalo, že jsem v Prádle přivezl vlas, který měl docela jinou barvu i délku, než má moje žena. To se pak musí vysvětlovat, jakou náhodou se mohl do tašky dostat. A je to zbytečné. Takže hledám. Jednu ruku na volantu a druhou v tašce. Kdo z vás někdy zkoušel sledovat ve 130-kilometrové rychlosti silnici a zároveň hledat vlas, dobře ví, že to dost dobře nejde. Nejlepší tedy bude jednotlivé kusy prádla vyklepat z okýnka. Předpokládám, že studený vichr si už se zatoulanými vlasy poradí. A pak na dně tašky něco nahmatám. Ty debile, vynadám si nahlas. Zauzlovaný, použitý kondom někdy nejde spláchnout do záchodu a zůstává plavat na hladině. Tak už se o to ani nepokouším. V plánu bylo ho někde hodit do popelnice a neho přivést až domů, Přejedu do pomalého pruhu a přidržím volant koleny. Natáhnu kondom, jako když jsme po sobě stříleli ve škole gumičkami a vypálím ho oknem spolujezdce do škarpy. Zastydím se teprve, když je dokonáno. Nejen, že posílám silikon, nebo co to je, do přírody, ale myslím na jeho obsah, který byl mnou. A teď, když jsem ho od sebe odpálil, přistál a zůstal opuštěný pod billboardem hlásícím lepší budoucnost pro vaše děti. V životě, stejně jako v dobrém filmu, není nic náhoda.